0: El capítulo de hoy es traído para vos gracias a Pepsico Latinoamérica. Conoce más de Pepsico Positive, la transformación de punta a punta de Pepsico para ofrecer mejores productos a sus consumidores y al medio ambiente. Comenzando por la implementación de agricultura regenerativa en sus campos para cuidar el agua, el suelo y a las comunidades agrícolas. Descubrí más en el link de la descripción. Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero, hoy con el analista de mercados, Marcelo Busquets. No te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones. Lo que tenés que saber. Lo que, tenés que saber. Uno. Uno. Emiliano Kargeman es el fundador de Satellogic, una empresa enfocada en la recopilación de imágenes de altísima resolución mediante nanosatélites. La empresa que fundó en 2010 salió a la bolsa el año pasado y tiene acuerdos con SpaceX de Elon Musk, hoy apunta a poder remapear para principios de 2024 la superficie total de la Tierra cada dos semanas. El año que viene también tiene como objetivo el break even de Levita ajustado después de haber acomodado su estrategia y estructura a fines del año pasado. Uno de los puntos más interesantes que me dijo en una entrevista que ya pueden leer en bloomberglinea.com es que decidió levantar y llevar la producción de nanosatélites a Uruguay por la imprevisibilidad que implicaba hacerlo en Argentina. Y sobre todo en materia de importaciones. En ese sentido, Cargimán, que emprendió por primera vez en 1990, habló de que Argentina necesita unos 15 años de estabilidad para que empresas como la suya vuelvan a invertir fuerte en el país. No te pierdas la nota completa. 2. El EMAE del INDEC arrojó ayer una caída del 0,7% en noviembre, en lo que significó el tercer mes consecutivo de caídas mensuales para la actividad económica. Fue el peor resultado mensual desde enero y se condice con proyecciones de crecimiento económico cercano al 0,5% para 2023, esto según los analistas que consulta el Banco Central. Todo esto después de un 2022 en el que el PBI habría crecido por 5%. Hay que destacar también que la caída de noviembre se dio en el primer mes de CIRA, que fue el nuevo esquema de importaciones que implementó Sergio Massa y que generó una caída sin freno en las compras de insumos al exterior. Tres. Tres. Como te decía, la actividad se estancaría este año en un escenario marcado por la escasez de divisas y una alta inflación. Pero a pesar de ese consenso, el 65% de las empresas argentinas esperan que sus ingresos aumenten durante los próximos 12 meses, esto según la consultora Grant Thornton. El informe indica que las industrias que mejores resultados esperan en 2023 son los bancos, las empresas enfocadas en ciencias de la vida, los servicios financieros y salud. Y sí, estamos hablando de crecimientos reales de los ingresos, es decir, superiores a una inflación que se proyecta cercana al 100%. Veremos. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este miércoles. El S&P Inverbal subió 0,7% ayer. Fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 3,9% para transportadoras del sur y bajas de hasta 2,1% para biosedes. El dólar blue subió a un récord de 381 pesos, el MEP quedó en 352 y el contado con liqui en torno a los 300. Expreso financiero. Y ahora, una breve entrevista con el analista de mercados, Marcelo Busquets. Marcelo, un gusto tenerte nuevamente en el podcast. Gracias por estar. Mi primera pregunta es sobre el consumo global de la soja que Luda prevé menor a la producción en 2023. ¿Eso va a implicar un precio a la baja?
1: Si bien es cierto que eh, la, el consumo estará un poco disminuido durante 2023 referido a soja... A nivel mundial eh, creo que el USDA irá eh, corrigiendo los altos valores de producción de soja a nivel global eh, toda vez que vaya tomando eh, dato y conciencia de eh, la pérdida eh, potencial eh, de producción de soja especialmente en Argentina si bien Brasil tiene una muy buena cosecha Argentina que es un jugador importante eh, va a acusar una fuerte pérdida a esto yo le sumaría también una incipiente recuperación que estamos viendo en la economía de China. Eh, China, Esto es muy importante porque China fue la primera en comenzar a bajar allá por fin del 2021 ¿sí? y bajó fuerte durante todo el 2022 y ahora está dando eh, primeros síntomas de recuperación. Si tenemos una recuperación de eh, China en su economía sumado a una baja de producción de toneladas de soja por el lado de Argentina, eh, creo eh, finalmente que vamos a tener un muy buen 2023 en cuanto a precios de soja. Soy, soy muy optimista para el precio de la soja durante 2023.
0: ¿Y qué dinámica ves este 2023 para el precio internacional del crudo?
1: Respecto a lo relativo a, a, a mercado petrolero a nivel mundial y especialmente de cara a 2023, creo que va a estar con valores sostenidos. Veo un piso muy firme, alrededor de los 60, 65 dólares. Muy difícil que, que rompamos ese piso. Y sí, en cambio, es muy posible que vayamos arriba de 95 dólares, toda vez que... Eh, se va recomponiendo el consumo de petróleo en China, hay muy buenas previsiones, también hay muy buenas previsiones de consumo eh, con un leve aumento eh, para lo que es eh, Estados Unidos y también en la eurozona, ¿Eh? son aumentos pequeños, de décimas, pero todo esto impacta positivamente en el mercado de petróleo a nivel mundial. Eh, tenemos, por supuesto, una recomposición de eh, niveles de producción en Nigeria, que esto eh, calmaría un poco lo que es la demanda. Pero en líneas generales creo que eh, tenemos un, un buen 2023 en cuanto a precios de petróleo y ubicaría nuevamente el rango entre los 65-68 dólares como piso y los 95-98 dólares como techo para 2023.
0: Y la última, Marcelo, ¿a qué factores adjudicas el rally fenomenal que tuvo el Equity argentino en las primeras dos semanas de enero? El
1: mercado argentino eh, ha, ha hecho un piso a mi entender, un piso importante en 2021. El 2022 ya comenzó a recuperar algunas acciones, como pueden ser las petroleras, especialmente las ligadas a Vaca Muerta, ¿eh? YPF, Pampa y Vista. Eh, bueno, Vista es un CDR que cotiza afuera, ¿no es cierto? Y nosotros copiamos acá la cotización del exterior con con el CDR pero la, la, las empresas relacionadas al petróleo y gas es, fueron las primeras que arrancaron ya en 2022 YPF es extraordinario y Pampa lo que han hecho en el 2022 y ahora solo restaba que, que, que el resto de las empresas cotizantes argentinas comiencen a subir eh, también vuelvo a, a, a tener un, un, un sentimiento muy positivo para todo 2023 2024 eh, se nos viene encima un año eleccionario con las PASO con seguramente un perfil de nuevo gobierno más pro mercado y por lo tanto lo que hacen eh, la, las, las acciones es tratar de eh, estar a tono con lo que se viene ¿m? el mercado eh, tradea el futuro, ¿eh? vive en el futuro, el mercado vive en el futuro, no vive en el presente. ¿eh? Siempre se vive en Argentina entre 6 y 12 meses por adelantado y en los mercados desarrollados o más profundos como Estados Unidos, Europa, Oceanía, eh, los mercados asiáticos podemos estar en, entre 12 y 24 meses de, de adelantamiento de expectativa. Pero nuestro mercado local por lo menos eh, tradea 6 a 12 meses con anticipación y se está anticipando justamente a, a una expectativa muy, muy positiva, muy positiva para 2023 y 2024. Y desde 2024 en adelante también creo que va, va, va a ir afirmándose esa tendencia positiva para Argentina. Eh, así que creo que un poco la explicación de este, arranque, de este buen arranque del equity argentino eh, va por ese lado, ¿no? que ya está descontando un mejor escenario. Por supuesto, con los serruchos lógicos de todo accionar de mercado, ¿no? pero creo que va a ser también un año muy, muy positivo para Argentina.
0: Marcelo, muchas gracias de nuevo por tu tiempo. Seguimos en contacto.
1: La frase del día.
0: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Luis Lacalle Pau en la CELAC. Claramente hay países acá que no respetan ni las instituciones, ni la democracia, ni los derechos humanos. No tengamos una visión hemipléjica según el perfil ideológico. Una clara referencia a las situaciones de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y a las posturas de Argentina y Brasil al respecto.